The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Amigos de Con las Bases Llenas, no les puedo explicar el honor que es para mí estar sentado aquí. Estoy con una de las personas que crecí admirando, que crecí escuchando y la voz de los Yankees en español, Ricky Ricardo. Señores, le damos las buenas noches en la Semana de los Bombarderos. A este gran personaje que tenemos sentado aquí con nosotros, Ricky. Me gusta, esa, me gusta ese concepto, la semana de los, bomba, de los bombarderos que hasta ahora han actuado como bombarderos. Sí, sí, hasta ahora, hasta ahora han actuado. Primero que nada, darte las gracias por estar no, aquí. Un placer Deci estar contigo. Decirte que es un, un honor para mí increíble. Uh -huh. eh, me parece mentira que estoy sentado en la cabina de Wow contigo, son sueños que se hacen realidad, ¿no? Aquí estamos eh, y la bienvenida se te da. Gracias, Ricky. Uh -huh. Primero, para entrar en calor, eh, ¿En qué año comienzas a, a narrar béisbol? Queremos conocer primero un poco de tu historia, por supuesto. La gente no me va a perdonar si no te pregunto de los Yankees actualmente y todo eso. Pero primero saber la persona detrás de esta hermosa profesión. ¿Cómo te interesó bueno, ser narrador deportivo? Yo empecé tocando música a los 18 años en la radio en la Florida. A los 19 años vine para Nueva York, baby. Tenía el programa número uno musical en Nueva York por ocho años en la 107.5 FM. Estuve en Miami en Hot 105 por muchos años. Eh, ahí comenzamos eh, Freddy Cruz, el famoso Quiet Storm, por la noche. Eh, Al Fuentes, yo, éramos un grupo de, de jóvenes hispanos que nos hicimos nombres en, en este giro de radio. Eh, me fui después para Washington un rato, tuve dos años en la capital, todo en música. ¿Hasta ahí nada, nada de deporte? No, siempre fanático del deporte, claro, siempre claro. encima de todo. Pero eh, regresé, no, estuve en la radio en Nueva York en cuatro ocasiones. La mega la empecé yo, wow. el, el primer vacilón con Alfredo Alonso. Eh, el primer vacilón de la mañana, vacilón de la mañana. éramos Luis Jiménez y yo. <ríe> ¿No? los primeros dos años del vacilón de la mañana pues he hecho radio, la mayoría de la radio que hice fue en inglés atrás y para adelante inglés, español, inglés, español, pero la mayoría en inglés después en Miami pusimos eh, Mega 94.9 que existe todavía que existe todavía, hice el morning show allí con Félix Sama y, y un grupo Leo eh, éramos un grupo y haciendo el morning show aquel eh, en el 2005 cuando estuvimos en Miami los Marlins acaban de ganarle la serie mundial a los Yankees en el 2003 Joe Girardi entra como manager te cuenta que votaron, votaron a todos a, to, a todo el mundo okay. empezamos esa emisora tocando reggaetón los Marlins nos dijeron queremos esa audiencia joven que tienen ustedes que crezcan ahora como un nuevo grupo de fanáticos de los Marlins, porque la fanaticada se le reviró el equipo, como usted sabe, cuando claro. a todos los peluqueros. Es que era la segunda vez que pasaba. Es la segunda vez que sucedió. Y ya la gente estaba molesta. Exacto. Pues a mí me dieron un puesto en la cabina, en la caseta, 
eh, como reportero y alguna vez ayudaba a, al gran Felo Ramírez, que hoy se le, se, está celebrando, sí, grabamos esto, está celebrando lo que hubiera sido el cumpleaños número 90, 90 estamos celebrando nosotros. Que, Seguro, aquí estamos. La vida y la, y la carrera de Felo. Pero estuve allí eh, en la caseta. En, el, en lo que en aquellos días era Joe Robbie Stadium. Es Joe Robbie todavía, imagínate. El, dos, el estadio de los mil nombres. Dos años con los Marlins. Eh, el año de George Gerardi y también con Freddy. Freddy González. Freddy que González. Le tomó el puesto a Gerardi. Me dieron la oportunidad de regresar al noreste porque quedaba... Nosotros lo que hicimos, pasamos como cuatro años dándole la vuelta al país, cambiando emisoras que estaban ya en decaída, cambiando el formato de mega. Oh, wow. Cambiamos en California, en Arizona, en Texas, eh, donde quiera, donde sea, cambiamos emisoras. Quedaba un mercado por cambiar, Filadelfia. Me mandaron entonces a Filadelfia, pero ya le cogí el gustico del béisbol. Claro. Le pregunté a, creo que fue a José Martínez, que se encarga, eh, Jorge, Jorge Martínez del... De los Jorge, ah, Jorgito de Jorge, los Males, Jorgito de los Males, claro. Jorgito Martínez. Jorgito, personal. Ese es mi hermano. Lo digo de, no lo he visto así, bueno, con el COVID no hemos visto. Claro, nada. claro. Pero dije a Jorgito, mira a ver si a los Phillies le, ente, le interesa... Un narrador. Un narrador y, y hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Yo estoy en el morning show de la emisora radio, vienen los peloteros, tocan discos, juegan DJ, Tú sabes que el, el, el atleta quiere ser DJ y el claro, DJ quiere claro. ser atleta. Pues llamó a Filadelfia y le, le dijeron que sí. Bueno, llegué a Filadelfia, hacía el programa mañanero en Rumba 104.5 y de noche iba y narraba a los Phillies. Un par de entradas con los Phillies, que en aquel instante comenzaron su transmisión en español con el famoso gringo malo, Bill Kulik. Yo me unía al gringo malo en el 2007, ya para el 2009 ya era el, el principal narrando wow. de los Phillies. Que es el año que ganan la Serie, serie mundial, mundial, los Yankees. En, bueno, ahí al lado donde estamos, la caseta aquí. Donde, <risa> ahí donde, era donde... Donde nos pusieron para aquella Serie Mundial. En el, eh, en el 2010 CBS vio el resumen mío en Filadelfia. Y la, la emisora deportiva en inglés dijo, no, no, te queremos a ti como el crossover, el puente, el, el bilingüe. Estás narrando los Phillies y vas a hacer un programa deportivo en inglés, en Filadelfia, oh. a la misma vez. Perfecto, entré ahí para el 2011, comencé a narrar las águilas, los Philadelphia Eagles también en español. Pues ya tenía esa... Esa relación con la audiencia claro. en, en Filadelfia, con los, con los hispanos de Filadelfia. Y con los americanos, porque claro. están en la 94. Que esa es la, eso es muy importante, el ser bilingüe. Te, ser el, bilingüe. Por lo que voy escuchando, te ha ayudado demasiado en la carrera. Ajá. No, y, y la mayoría de mi carrera ha sido en inglés. Claro. Pues en la 94.1, que es la, la número uno en deportes en Filadelfia, que es un mercado loco con sus equipos. Ahí estuve hasta el 2014 y sí vi esta misma compañía. Eh, me ofreció la posición esta de los Yankees. Wow. Obviamente le dije que sí. Me quedé con el programa radial en Filadelfia, que es a 90. ¿Ves cómo decir? Para ustedes que están en el sur de la Florida, es básicamente ir de Miami a West Palm Beach. Claro. Nueva York a Filadelfia. Es, la, es más o menos, más la, o misma, menos la misma distancia. Más o menos la misma distancia. Es una hora y pico, dos horas. Una gran cosa, hora y media, ¿no? Ah. 
pues sigo siendo el locutor de las Águilas de Filadelfia, hago mi programa radial de la emisora de Filadelfia, la, la puedo hacer allí mismo o cuando estoy en mi casa, yo vivo en Orlando, cuando wow. estoy en mi casa lo hago ahora por computadora, claro, el año entero, eh, y soy la voz de los Yankees y también tengo programa que lo hago por aquí por allá en inglés en la 101.9 que es la emisora en inglés de los Yankees. De los Yankees. Es toda la misma compañía. Claro. Pues esos son los cuatro puestos míos. Wow. Yankees en español, deportes en inglés en Nueva York, Eagles, Águilas en español, en español. deportes en inglés en Filadelfia. Wow, bueno, ya ustedes pueden ver, señores, una increíble carrera eh, y, y algo que, que decía Ricky, eh, hoy, casualmente, mientras estamos grabando esta entrevista, se celebra el cumpleaños 98 de Felo Ramírez. Y yo les tengo que decir que desde el punto de vista mío personal, ¿no? Todavía es más un sueño porque yo crecí idolatrando a Felo, queriendo ser como Felo. Y después empecé a escuchar a Ricky. Me recuerdo aquella, aquellos días en Cuba con mi antena secreta, eh, bien, escuchando a Ricky junto con Francisco Rivera. Eh, en los Yankees y quién me iba a decir que iba a estar aquí. Ahora, hablando un poquito, eh, Ricky, sobre, sobre los Yankees de Nueva York. Eh, desde que los empezaste a narrar hasta ahora, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, cómo es narrar a los Yankees? Eh, ¿Cómo es viajar con los Yankees? ¿Cómo es trabajar con una organización como esta? Eh, eh, ya que estamos en el podcast, por supuesto, bueno, de, de los Yankees en español. Es la franquicia número uno del deporte en el mundo entero. Pudieran discutir algunos que es Real Madrid o el Barça o los Dallas Cowboys, que son en sí. Cuando uno habla de deportes en nivel mundial, Barça, Real Madrid. Seguro. En años atrás, lo, los ingleses, ¿cómo se llamaban? En Manchester. Manchester United, ¿no? Los Dallas Cowboys, que en este momento están un poquito por encima a los claro. Yankees en lo que es valor completo. Como, como franquicia. Como franquicia. Claro. Y los Yankees de Nueva York. En el mundo entero usted va y ve la gorra de los Yankees. Así mismo. En las cuatro esquinas. Siempre lo he dicho en el podcast. Yo viví en Francia, era la única gorra que había era la de los Yankees. Es la de los Yankees. Pues se, eh, se conoce la franquicia en el mundo entero. Es un honor, un placer. Yo, eh, desde niño, mi mamá vino en el estado de Cuba y yo nací aquí. Wow. Mi papá era fanático de Mickey Mantle. Wow. Pues. <risa> Igual que yo, era de Team Mickey. Porque usted yo sé que era Team Jody Mayer, pero yo soy Team Mickey, tú sabes. Team Mickey, somos el número 7 era de. Siempre. Más grande. Era, bueno, yo ni me acordaba de aquello, pero. Eh, pero él te traía al estadio. Me, te, me llevaba al estadio. Cuando Reggie Jackson firmó wow. con los Yankees, yo vine ya, yo estaba en high school. Yo tengo 50 y pico, bueno. <risa> eh, Reggie Jackson era el, el, el ídolo mío, aquellos horrones en serie mundial, pues, y en, obviamente la época de, de Derek Jeter y los campeonatos, me la pasé tocando música en la radio neoyorquina, yendo a los juegos. Pero celebrando aquellos juegos, pero tú también, ¿no? Celebrando aquí en el estadio, claro. la, aquellas series mundiales, eh, contra Atlanta, contra San Diego, hasta la que se perdió la última. Claro. Con, con Arizona antes de entonces en el proceso de cambiar de música a deportes completamente estuve aquí en el 2009 cuando Mariano Rivera ahí mismo retiró a Shane Victorino para el último out de aquella serie mundial los de Filadelfia no se molestaron conmigo porque yo fui al clojado de los Yankees a celebrar <risa> con Melky Cabrera, con Robinson Cano eh, y a la salida me llevé dos botellas de champán vacía. El aguagua de los Phillies para regresar. Oh my God. 
regresar a Filadelfia. No le cayó muy bien, pero bueno. No le cayó bien, pero... Pero ellos entienden, ¿no? Eh, pero sí, eh, es obviamente un honor y, y un privilegio que cada día llegar aquí a esta caseta en el Yankee Stadium, no solamente narrarle a, a la fanaticada número uno en, en el béisbol, la más grande, Fácil. pero a la misma vez tener la audiencia de, de habla inglés, respetar que yo soy, me ponen al mismo nivel que John Sterling, Exacto. que mi vecino aquí, la voz en inglés de los Yankees, wow. más de, eh, desde el 89, estamos hablando de treinta y pico de años, claro. este hombre ha perdido dos juegos. Dos bueno, juegos, perdió uno el año pasado. Mentira, no, perdió diez el año, hasta el, el año, año pasado. pasado, había perdido dos. dos. El año pasado perdió diez juegos, ¿y quién lo reemplazó? Ricky Ricardo. Ricky Ricardo, so, cambié de, de español al a inglés. inglés. Wow. Dime otro locutor que, que haya hecho. No creo que nadie. Nadie ha hecho no, Yankees en dos idiomas. No. Y no hay muchos que lo pueden hacer. Tengo el anillo de Super no lo tengo puesto hoy, pero tengo anillo de Super Bowl de, de las águilas. No habíamos pensado en eso para la entrevista. Tengo. Había que haberlo adelantado para que se hubiera traído Le ese anillo. Le voy a mandar las fotos. Vamos a usar la foto. Usted, el usted, anillo está en la Florida. Lo, van a estar viendo la foto mientras están una, viendo esta entrevista. En una caja fuerte. <risa> yo tengo las fotos en el teléfono. Mira que yo sueño con tener un anillo de los Miami Hurricanes, que soy ah, yo bueno. el narrador. Yo sueño con ese momento y ese momento es importante, señores. Para uno que hace este trabajo, uh -huh. es muy importante, es muy... Pues aquí la meta obviamente es ser el primer eh, el primer locutor latino segundo en total porque hay uno que lo ha hecho wow. de tener el anillo de su equipo no en no nivel nacional el, el locutor del equipo tener un anillo de Super Bowl y de Serie Mundial wow. porque el del 2008 de los Phillies yo estaba parte del equipo pero no me tocó no el te anillo. tocó el anillo, okay, okay. eso te iba a preguntar ajá eh, pero si los Yankees el día que logren ganar una serie mundial seré entonces el primer hispano de tener en, un, en una mano la del Super Bowl y en la otra mano la de la serie mundial sí, y, y fíjense mi gente, esta semana que ustedes saben que he estado aquí en New York pudimos hablar con Lina Cruz, que es la manager de asuntos eh, multiculturales de los Yankees y decía que su sueño es tener ese anillo y Ricky también tiene ese mismo sueño y ustedes todos los que nos ven tienen el mismo sueño, así que ya ustedes saben que vamos a tener todavía otra cosa extra en qué pensar cuando los Yankees ganen una serie mundial, vamos a pensar, ahí está Ricky, ya se ganó su anillo. Y ya tiene uno, uno en cada, cada mano, uno en cada, cada mano. Voy a Bill hacer... King, Ajá. se llama el señor Bill King. Bill King, fue la voz de los Atléticos de Oakland oh, y los Oakland Raiders. Los Raiders. Cuando los Raiders ganaron Super Bowl y series mundiales en los años 1970. Ya ese hombre falleció. Claro. Pues, Cuando aquellos grandes equipos de los 70, los atléticos. Los atléticos de, de Salvando, de Campaneri, claro. que ganaron tres series mundiales en, eh, en línea y los Raiders ganaron un, fueron a tres Super Bowls y ganaron uno. Y ganaron uno. Ajá. Pues, wow. pues fueron a dos y ganaron uno. Después ganaron más, después de que Ajá. Bill King se retiró. Pero sí, ahí está. Esa es la meta de ser el segundo y primer hispano de narrar, de tener el anillo del Super Bowl y de serie mundial. Voy a ser egoísta. Dale. Esto es una plataforma para todos los yanquistas, pero yo voy a ser egoísta yo. Eh, Ricky, para, para todavía más orgullo mío, somos cubanos los dos. Eh, yo narro fútbol americano a nivel colegial. Ricky narra las, las águilas. Ricky narra béisbol. Yo narro béisbol en la conferencia de, mundial de softball y béisbol. Voy a ser egoísta y te quiero preguntar aquí a la, en, este, en, esta, en esta entrevista un consejo o consejos en general 
que me puedas dar a mí y a cualquiera que esté viendo esta entrevista que aspire a ser narrador deportivo, que, que ame esta profesión tanto como la amo yo, como la amas tú. Mm. Dame unos consejos, voy a ser egoísta, me voy a robar este espacio para mí. Consejos para ser un mejor narrador de béisbol, bueno, consejos para ser un mejor eh, narrador de fútbol americano. Esto es un labor de corazón, porque de ese, de ese en cuenta que yo paso seis meses, básicamente, mi señora eh, y, mi, y el hijo mío vienen según yo veo más a Francisco y a René Luna, el productor, que veo a mi propia familia que Exacto. viven en la Florida. Exactamente. Es un sacrificio inmenso que se hace. Si la pasión de uno, te lo digo a ti, se lo digo al que esté escuchando, si la pasión de uno es este mundo de, de narración, si es este giro, si es este puesto, esta silla donde yo estoy sentado, dense cuenta que el sacrificio es grande. Muy grande. Muy grande. Obviamente, eh, estar en esta silla, como mencioné, es un privilegio y un honor. Pero aquí hay que cada día, y es lo que le digo a, a todos los estudiantes de, de broadcast, de, de, de locución, uh -huh. de las escuelas donde me preguntan, busquen una educación completa. Especialmente si pueden eh, eh, aprender más de un idioma, en este país el que pueda Hacer las dos cosas. comunicarse en los dos idiomas Hoy en día, para el deporte especialmente, es como tener oro en la mano. Para poder llegar a una posición eh, estable, ¿no? de estabilidad, y una posición donde puedas ganar un dinero para poder vivir y no tener que a la misma vez ir a ma y manejar Uber. Exacto. ¿no? Busque los dos idiomas todos los más posibles. Wow. Y mete la nariz, mete la nariz como si es... En el hockey al hielo que se está desarrollando. Se está desarrollando ahora. muchísimo. El baloncesto se, se ha desarrollado sí, también señor. en español. ¿no? Busque algún lugar, aunque el dinero al principio sea poco, pero busque algún lugar donde se escuche la voz o se lea sus palabras. Exacto. Para que el consumidor empiece a conocer. Si es un podcast, usted lo está, aquí lo tenemos. Aquí está ¿no? Pero hay que joselear todo lo más posible para que el público lo reconozca, lo respete y va a llegar el día que se va a dar naturalmente. Eso, la, eso oportunidad. Es, la oportunidad va a caer, te va a caer en la mano porque el que sea sincero y, y lo, lo importante en este giro es ser sincero. Cuando este equipo juega mal, yo digo que están jugando Exactamente. mal. ¿no? Cuando están jugando bien, yo le digo que están jugando si eres sincero en este giro, la, la audiencia te va a creer, te va a respetar, te va a coger cariño y, y van a llegar a, 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 a niveles que uno ni piensa ni sueña que pueda. Gracias, Rick. De verdad que sí. Te, te, uh -huh. Ese consejo que me, ha dado, me lo llevo conmigo. Y para cerrar hay que hablar de los Yankees porque si no, no los pueden perdonar. Esta es la semana de los bombarderos. Vamos a hablar un poco de este equipo. Un equipo que ha tenido altas y bajas esta temporada. Eh, primero, problemas en el bateo. No están bateando todavía, no, no creo que están bateando lo que pueden batear. Siempre las lesiones, ¿no? Y sobre todo en las últimas temporadas, han afectado a este conjunto. Eh, resúmenos un poco, ¿qué te ha parecido hasta ahora la temporada? ¿Qué crees que tienen que hacer los Yankees para encontrar ese ritmo ganador eh, que todo el mundo está esperando? 
para imponerse en una división tan difícil como es el este de la Liga Americana, donde los Medias Rojas, los propios, los propios Azulejos, aunque están ahora por detrás de los Yankees, un equipo muy talentoso, los Reyes de Tampa Bay parecen todos los años encontrar la forma de ganar. ¿Qué, qué tienen que hacer estos Yankees? Bueno, ¿Qué has visto hasta ahora? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Este equipo, estamos sentados aquí en el Yankee Stadium, siempre se ha armado, tradicionalmente se ha armado con bateadores zurdos con poder. Aquí no hay... Nadie. No hay nadie, básicamente. El último que tuvimos fue Didi Gregorio, o un Aaron Hicks que ya se lastimó de nuevo y está fuera de la alineación. En la construcción del roster hay, hay fallos, hay, fallaron aquí eh, en, cierta, en, en ciertos puntos del roster. El bullpen está fuerte, pero hay un abridor, en este momento hay un abridor con el que se puede contar y es Gary Cole. Luis Severino está a regresar, se lastimó de nuevo hace poco, el regreso de Severino se va a demorar unas cuantas semanas más. Un domingo Germán, un día bien, un día mal. Un igual día que Montgomery. Igual que Montgomery. Eh, el, eh, el otro muchacho es... Cory Kluber que se lesionó. Bueno, Kluber. Lanzó. Y que parecía que ahí teníamos una respuesta. Kluber era el que está reemplazando a Masahiro Tanaka. Claro. Jameson Tayón no ha dado lo que se esperaba. Dando señas a cada rato de... De, de que puede, pero, que no, puede, no, lo pero hace. no lo ha logrado. Para mí el gerente Brian Cashman tiene que, número uno, buscar otro abridor. ¿no? Y tiene que traer alguien de poder, un bateador zurdo que el, el oponente, el contrincante, tenga que respetar que la pueda sacar por ese jardín derecho corto, que son 314 pies, eh, que le traiga ese peligro al picheo oponente. Una alineación muy predecible, uh -huh. Ricky, lo hablábamos en el, en el, en el programa pasado, uh -huh. una alineación muy predecible donde la mayoría de los bateadores son derechos y los pitchers se pueden ajustar a sí, ellos muy y, rápido. Y es una alineación, pero esto no es solamente, solamente con los claro. Yankees, eh, esto yo creo que en todo el béisbol, todo el mundo quiere ser jorronero, todo el mundo quiere ser swing claro. para botar la bola. Aquí no se mueven corredores de primera a tercera, no, no. se... No se ¿Roba base? Nada, no, ya base, nadie en los Yankees roba base. base. El toque de bola no se usa... Garner es el único que sabe tocar bola. A cada rato. Eh, a la defensiva han tenido problemas con Gleyber Torres, aunque ha mejorado en el campo corto. El mejor tercera base para mí, Giurchela. Fácil. Con el guante, si no es guante de oro, no existe el guante de y, oro. Y creo que el año pasado fue injusto haberse lo dado a Falefa. Estoy que cometió cinco errores más que Leiber. Más que, más que, que Gio, perdón. Que, que Gio Urshela. Pero este es un equipo que tiene mucho potencial, muchos ponches. Giancarlo Stanton, Aaron Judge, eh, Luke Voigt, que regresa esta noche. Hay muchos ponches en esta alineación. Yo creo que en sí no hay mucho que se pueda hacer porque... Estos peloteros no, no van a cambiar de no. día y noche de su forma de ser. O su forma de batear, o, su o forma por, de por los ángulos por donde batean. Exactamente. Aquí tienen que buscar otro lanzador abridor de confianza. Eh, tienen que rezar que cuando Severino regrese, que regrese con la forma que enseñó antes de, la, de, de lastimarse y que siga a Rodney Chapman lanzando de la forma que lo ha hecho hasta ahora este año, que ha, que ha sido un cerrador magnífico, ha tenido su fallo, pero de cada 10 veces que sale, 9 de las veces han sido buenísimos. Tuvo un fracaso la semana pasada con Minnesota, pero hasta ahora eh, Chapman ha sido una maravilla. Tiene que seguir el bullpen de la forma que, que ha estado, 
pero hace falta otro abridor de confianza y para mí hace falta un center field porque Brett Gardner es un hombre de 37 años que no puede jugar todos los días. Claro. Si es un Starling Marte o, sí. o un... Aunque un, derecho, Starling Marte. Que tell, que tell ¿Qué Marte, te parece que tell o, o Charlie Blackmore? El problema con Charlie, Charlie Blackmore, Blackmore es la barba. La barba y el dinero. Y el, porque y, los Yankees se pasarían en 8 millones por encima del exacto, yo de creo que Y yo creo que la gerencia no quiere ir no, esa ruta, Ricky. Y Blackman es un hombre que tiene el poder en su contrato de rechazar cualquier cambio. Exacto. Cuando le digan a Charlie Blackmore, vas a tener que afectarse. Va a decir que no. Ahí, ahí va a decir que no. Aunque la mujer dijo el otro día en Twitter que le encantaría verlo afeitado. Sí, igual que Rudnero 2, <risa> que la hija nunca lo había visto sí. a, afeitado. Pero posiblemente un Ketel Marte. Ketel Marte puede ser. De los Diamondbacks de Arizona. Pero uno más que pueda ayudar como centerfield, un abridor más de, de consistencia, de calidad. Y creo que hay material aquí para pelear con Tampa, con Boston, Houston en la Liga Americana, los eh, Atléticos, White Sox, quien sea. Vamos, todos los invitados. Nosotros, de verdad que esto es un programa hoy que es una fiesta. Aquí hemos tenido en este show grandes jugadores invitados, desde Haroldi hasta el Duque Hernández. Hemos tenido jugadores como Álvaro Espinosa. Hemos tenido muchos jugadores. Pero de verdad que tener hoy en día a una de las voces de los Yankees en español es simplemente increíble. Y como cada invitado, vamos a poner a Ricky en la posición que a ustedes les encanta. Escuchar su equipo ideal, posición por posición de todos los tiempos, sus jugadores favoritos de los Yankees. Vamos a hacer ese equipo ideal de Yankees para cerrar con Ricky Ricardo, que de verdad vuelvo y repito, estoy increíblemente, esto es un sueño para mí estar aquí haciendo esta entrevista. ¿Quién ha sido el catcher de los Yankees favorito en la historia para Ricky Ricardo? Herman Monson, sin duda. Rápido, ese ni lo pensaste. Herman no. Monson. Así. Sí. Primera base. Uh, ah. Ahí está, que yo... Puede ser, puede ser. Don, que Martin, no vaya, don, don Martin. Martin. Eso te iba a decir, porque tú viste a Martin. Sí, Don Martin. Y mejor que no creo que. Mejor que él solamente para mí es Lou Gary. Sí, yo no vi a Lou Gary. Es si no lo viste. Pero no, yo me, yo me voy a. Vamos a, con los que tú voy a basar en peloteros que yo he vivido. Perfecto, vamos a jugarlo Thurman así. Monson, en vamos que, a jugarlo en así. Keche. Don Marley, en Segunda. Primera. Segunda base. A mí, yo tengo el mío, pero me duele decirlo todavía. Cuando lo digo, me pongo la mano ¿Qué? en el pecho. Robinson Cano. Yo lo digo y me pongo la mano en el pecho porque como se fue y creo que ha sido la salida de un pelotero yo que más con... yo y probablemente mucha gente en nuestra audiencia sufrió. Yo me voy con Willy Randall. Con Willy Randall. Era increíble Willy Randall, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, cae un poco esto a lo mejor no te tengo que preguntar, pero hay que preguntar. El número dos. El número dos, el de siempre. El capitán de los el, capitanes. El capitán. Tercera base. Rodríguez. Alex Rodríguez, o sea, más que Craig Nettles. Sí, no, Alex Rodríguez. Ok. Vámonos a los jardines. Centerfield. Me voy con Bernie Williams. Sí. Right field. Pero, pero lo pensaste, porque ¿quién era otro candidato que te gustó? Mickey Rivers. Mickey Rivers era explosivo, ¿no? Sí. Eh... No, pero ahí me, me quedo con no, Bernie No, Bernie fue increíble. Lo, ha sido de los más grandes Yankees de todos los tiempos. Sí. En el right field me voy con Reggie Jackson. Ok. Por encima de Polo Neal. Fácil. Sí. El left field siempre es complicado para todos los invitados que traemos aquí, porque a lo largo de la historia, si te pones a pensar, sobre todo en los últimos años, los Yankees no han tenido esa figura en el left field que tú dices, wow. Increíble, o sea, muchos dicen Dave Winfield, otros dicen Hideki Matsui que comenzó jugando en el Lefil. Pero Masui, si te pones a pensar, no había un super Lefil en los Yankees. Matsui para mí fuera el bateador designado. Ideal de tu, de tu equipo. ¿Y quién sería el Lefil? El designado, Dave Winfield. Dave Winfield. Oh, sí. Es un equipazo. Soy... ¿Quiénes pichean ese equipo de Ricky Ricardo? Uh, uh. Ron Guidry. En lo, el pitch surdo, Ron Guidry. ¿Piche el... derecho? Uh. Mira, yo tengo el cohete de Clement, te voy a ir diciendo los míos. No, para mí Clement todavía es Red Sox. Lo vi, obviamente. Ah, claro. 
eh, lanzador derecho y, uh, y me, se me hizo difícil no poner a Alfonso Soriano este, en el, en el Sí, equipo. tiene que haberse hecho, porque en el déficit se podía poner a Soriano por encima de Winfield. Pero jugó bastante en segunda, con los Yankees no jugó tanto en el déficit. Y Winfield. Y Dave Winfield fue increíble. Sí. Lo que estuvo en una Hall época mala de los Yankees. Hall of Fame. No, y es, pero estuvo en una época mala de los Yankees, ahí es el problema. Bueno, estuvo en la Serie Mundial del 81. Sí. Winfield en el left, Reggie Jackson en el derecho. En el derecho. Lanzador derecho de los Yankees, que el Guidry para mí ha sido mejor zurdo. Mejor que Andy Perry. Sí, sí. Eh, lanzador derecho, ¿quién era el as de la rotación? Ha, ha habido varios derechos buenos. Los, los, los Yankees han tenido a Chimmy One, que parece que no, pero ganó juego con ellos. Eh, Puedes poner a Gary Cole, pero muy poco tiempo. No, muy poco tiempo. Eh, David Kahn estuvo con los Yankees, Kahn hizo cosas interesantes. Eh, fíjate que los Yankees han tenido más lanzadores surdos, si nos ponemos a pensar así. Sí, es un Catfish Hunter. Catfish Hunter. Eh, que lanzó. Ese está bien. Eh. Relevista ni te pregunto. No, ahí no hay que preguntarle. Vamos a Panamá con Mariano. Mariano como Mariano, el único que el poco ha sido. <ríe> pero te voy a preguntar algo, te voy a preguntar algo que nunca le pregunto a nadie. Uh -huh. Pero evidentemente basado en la persona que tenemos aquí, manager de ese equipo, ¿quién, quién dirige ahí? Oh. Ah, es así, ¿no? <risa> ¿Quién dirige ese equipo de los Yankees que está increíble, por cierto? Tú vienes que irme con Torres, hay que hacerlo. ¿Con Joe Torres? ¿Eh? ¿Te parece que ha sido el mejor que han tenido los Yankees? Eh, ¿Te gustaba más que Billy Martin? Billy Martin, eh, el, lo que Billy Martin en el, el béisbol de hoy no pudiera manejar. No, 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 imposible. No. No, él subía a la cabina de los sabermétricos sí. y le daba candela a todo sí, eso. No, no, él, no, era imposible. Para, eh, mi, mi favorito es Martin. Pero Torre podía con este béisbol. Pero Torre podía con este béisbol. Creo que me quedo con Torre. Señores, ha sido para mí un honor, un placer, un orgullo estar aquí con una persona cubano, narrador, narrador de los Yankees, un gran ser humano, narrador de fútbol americano, tremenda persona. Y de verdad, Ricky, darte las gracias por estar con nosotros en el podcast de los Yankees en Español. La Semana de los Bombarderos, a todos los que nos estén escuchando a través de lasmayores.com, los que nos están escuchando en otras plataformas, los que nos van a ver en YouTube, en Instagram, en todos lados. Señores, aquí está. Ustedes lo pidieron, porque además, no sabes nada, Ricky, pero la gente te pidió, pidió que Ricky y Ricardo me decían, tienes que entrevistar a Ricky, tienes que entrevistar a Ricky. Yo estoy cumpliendo con todos ustedes, así que, y para mí de verdad ha sido algo increíble. Ricky, te dejo para que le digas adiós entonces a toda la familia yanquista en español, que ya somos casi 400 mil en todas nuestras redes sociales para que le no, diga ahí el, un saludo el, el placer y el honor es mío gracias por la oportunidad de estar en el programa contigo mi hermanito y a todos esos fanáticos de los Yankees que nos escuchan noche tras noche, día tras día gracias de corazón de, de parte de Francisco, del gran productor que está aquí atrás, se esconde pero René Luna, <risa> el mejor que hay produciendo las transmisiones noche tras noche y juego tras juego Gracias a todos ustedes por su atención en cada partido. Es, es un privilegio poder traerle la acción de la franquicia número uno en el deporte americano. Y que no pierdan la fe, porque ese campeonato número 28 viene pronto, si Dios quiere, en esta misma temporada. Si no, en las próximas dos o tres temporadas tendremos ese anillo puesto aquí. Lo voy a compartir con ustedes el día que llegue y a celebrar con la franquicia número uno en todo el deporte, que son los New York Yankees. Señores, ya lo saben, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos como siempre con la frase del bambino Beirut, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que Dios me los bendiga y hasta la semana próxima. Chao.